0: Volta aqui na tela da Band, bom sexta-feira, tá certo, você já sabe, tá na hora que olha que bonito. A academia das já Apostas ar, do Brasil, aqui nos donos da bola, aqui na Fernando da feira, na tela o professor do programa, com programa do futebol tô aqui com o um professor René Luiz, o curso de academia, academia, hoje de academia. De academia, de academia. Hoje parece que ganhou na... algum jogo, né, ganhou algum jogo, que tá feliz da vida depois da vitória do Fluminense, ontem mais uma vez, três jogos, dois fora, campeão paulista, o Bragantino, que é o novo fenômeno. Trouxe dois pontos e jogou em casa ontem. O jogo de ontem
1: eu, no jogo de ontem do, do Fluminense contra o Santos, eu tomei uns três comprimidos de Calmã. É verdade? Que foi um sufoco desgraçado. <risos> Mas jogou bem, jogou mal, Ronaldo. É claro, foi um jogo Fernando
0: Diniz joga, toca, 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 tem maior percentual de bola numa partida de futebol, mas o adversário sempre é quem sai com três pontos. Vamos botar aqui os melhores momentos desse jogo, essa vitória linda do Fluminense. Professor René Simões, pode falar também,
2: professor. É, meu, ontem o que eu achei bem interessante foi a colocação, isso foi o início do jogo, é, né? Foi, Por sete menos, minutos. Deu uma, deu uma blitz sete grande minutos. ali, é. né? Foi a colocação... O que ele está fazendo no meio campo agora, né? Normalmente, os times faziam um um protetor da zaga aqui, fazendo o triângulo com os dois zagueiros, e faziam dois homens na frente. Ele está fazendo o inverso. Ele faz dois homens na frente dos zagueiros, o neném ali, e aí vem o Paulista e vem o, o Biel. Fechando, o goleiro do Fluminense jogou muito ontem, né? Por isso que o Ronaldo disse que passou um sufoco danado. Ele fez defesas maravilhosas. Aliás, ele vem jogando muito bem, né? O problema dele é que ele tem que bater um pouquinho mais embaixo nessa bola, na saída de bola. A saída de bola dele preocupa. É, a questão do, do, do Fernando Diniz não é que ele esteja errado, não. Porque o Flamengo toca, 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 mas o Flamengo, ele é mais agudo com a qualidade dos jogadores. Então, o Santos não tem tanta qualidade. E o Marinho não estando no momento bom, o Marinho perdeu um gol na frente do... Sozinho. É, normalmente aí, ele não aí. perde, olha lá. É. Normalmente ele não perde. É, então... mas normalmente o goleiro do Fluminense
0: defende também, né? Normalmente o goleiro do Fluminense defende é, essas bolas. Vem muito bem, vem muito é, bem. É vem
2: Mas ali é mais mais chance para o atacante do que, olha, Olha esse chute também. Cada defesa é maravilhosa. O o, o Marcos Felipe está num momento muito bom e o time todo acaba se contagiando com isso. O Fred, ontem é que não fez aquela brilhante partida, mas eu respondo a pergunta que você fez ontem. Você iniciaria o jogo com os três? Se tivesse só três substituições, você iniciaria né? com os dois? Eu disse que sim, porque eles gastam o adversário. Eles gastam, taticamente eles orientam. A entrevista do Nenê foi muito interessante, que casou com a entrevista do Roger depois, né? Ele falando, não, o Nenê até me avisou que estava aberto um lado ali. Porque a gente, você não vê tudo dentro do campo. Você está ali, você está preocupado com alguma coisa e alguma coisa escapa. O jogador viu, te informa e aí você pode tomar as ações com melhor qualidade. Fala, Ronaldo,
1: e aí? A realidade, no meu modo de entender, é que esse toque de bola que, que toda a equipe que o Fernando Diniz dirige, ele sufoca o adversário, ele empurrou o Fluminense para trás de uma maneira que o Fluminense não sabia como é que ia sair, estava o Fluminense todo atrás e o René foi muito feliz, o goleiro do Fluminense, numa fase realmente extraordinária, pegou tudo, tanto é que o Mário Bitancur acertou a renovação dele do contrato, porque ele, sem dúvida alguma, salvou o Fluminense ontem, porque foi um sufoco danado, o Santos deu sufoco, mas o importante, a gente sempre diz aqui, o importante é quando acabou o jogo, 1 a 0 Fluminense, o Fluminense ganhou três pontos, mas que tomou sufoco, tomou, não soube sair da marcação imposta pelo time do Santos, do toque de bola do Santos. A outra coisa, o Roger, na minha opinião, mexeu errado, mas ganhou o jogo tem que treinar o goleiro do Fluminense a sair jogando, ele não sabe ele erra, ele errou duas vezes ontem em saída de bola que não pode errar ele chuta, a bola cai na intermediária do Fluminense
2: bater mais embaixo dessa bola
1: é, ele ele
2: errou é um um detalhe técnico ali, detalhe técnico se ele bate mais embaixo da bola, a bola sobe mais ela ganha uma distância maior ele está batendo um pouquinho em cima ainda, essa bola não toma altura vai cair mais curta
1: ele, ele, as alterações que fez o Roger no segundo tempo, é, se, 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 é opinião minha, se ele está, se você está tomando sufoco, você não pode colocar o Ganso. Não pode. Porque aí a bola cai, esfria, não sei o que, perdeu, proporcionou um baita do contra-ataque. E as outras mexidas que ele fez, ele colocou o Wellington no lugar do Martinelli, a não ser que o Martinelli tenha pedido para sair. Se o Martinelli cansou e fez o sinal para sair, eu vou desculpar o Roger. Porque o Martinelli, porra, e o Iago não fez uma grande partida. Não foi brilhante como das outras vezes. Ele o, time... o terceiro
0: cartão amarelo, né? Hein? Ele recebeu o terceiro, não joga o final de semana. Sim,
1: mas ele, ele já estava definido que ele não ia jogar claro. por virtude do terceiro cartão amarelo. Mas ele não fez uma boa partida, como ele vinha fazendo anteriormente. E o Martinelli, um jogador, não sei, volto a dizer se ele pediu para sair. E o Wellington, a gente já conhece, sabe como é que é. Não, aí. Mas o Martinelli é bom lembrar que foi poupado no jogo no lá jogo contra passado. o Bragantino. Então pode
0: estar tendo um cansaço muscular, pode estar sendo também avaliado. Pelo contrário, quando se ele, se
1: ele, foi... ele tinha que estar 100%, Não, Aí é suposição, poupado...
0: Ronaldo. Porque hoje funciona muito a máquina. O cara põe uma máquina em você lá e diz: olha, se a gente forçar muito aqui, ele vai estourar. Hoje você consegue antever uma contusão. Então, pode ser que o departamento Esse negócio chama termografia, é, departamento bate isso aí uma dedução. Você
2: vai, é, isso é uma dedução. Você vai afetadas.
0: Isso é uma dedução. Você vai para o jogo contra o Bragantino, ele é poupado. Aí ontem você vê que ele é, sai de novo, né? Então pode ser que pode, pode ser, ser pode ser que esteja acontecendo isso. Olha, calma, porque hum. a gente está percebendo que ele tá, deve estar tá fazendo algum Todo trabalho de recuperação. Todo time que
2: apertar o Fluminense vai fazer o que fez o Santos. Hum. O Fluminense tem dificuldade. A bola no pé do goleiro, alguma dificuldade para sair. Lucas, claro, dificuldade. Manuel, Nino, todos eles têm algumas dificuldades para sair jogando. Não são jogadores que saem com facilidade. E aí você tem que começar a arrumar um plano B. de alongar Essa bola empurrar todo mundo rápido nas costas. Né? Porque o outro time vem em cima de você. Ele vai te dar... 40, 50 metros nas costas das águas, Bate essa
0: bola e sai rápido. O diferente de ontem, Ronaldo, que é que o Fluminense sempre tinha um contra-ataque muito forte. Ele sempre, o time que vinha, começava a vir muito, ele, ele sempre jogava né, com os dois do lado. É, o que eu percebi é que com o fato dos dois que foi detectado, muito espaço no meio, que os dois começam a marcar, você, às vezes, não consegue também dar esse contra-ataque. Agora, é uma outra coisa que precisa, na minha opinião, ser revista também. Agora, como é que eu vou agora é, contratar? Você tem um jogador que ele acaba colocando sempre o, o, o Abel? Que te dá essa possibilidade, porque você joga na frente o Abel é um cara que está ali, está sempre correndo atrás dos zagueiros. Mas não era normal você ter um Santos tocando, 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 que é a cara do Fernando Diniz.
2: Não, mas ele tocou e foi eficiente.
0: É que o goleiro... Bar- é Bar- eficiente Deleu. se ele Deleu. tivesse feito um gol.
1: Ele o gol. Não foi
2: eficaz. Eficiente seria se ele tivesse concluído. Ele, fe- ele concluiu, o goleiro é que não deixou. Barrou no goleiro. Ele concluiu, sim. O goleiro é que não deixou. Tá, mas
1: se
0: o jogador está ali para fazer o gol... Mas mesmo, o goleiro está ali para tirar. Mesmo sendo um professor, só queria dizer que mesmo se, se ele está ali para fazer o gol, e ele não foi eficiente, ele não fez o gol. Os foram tocando a faltou, bola, faltou, tocando, faltou uma coisa, o entendeu? termo
1: é claro, faltou competência para fazer é, o gol. É. Porque o Marinho não perde o gol daquele. É, ou, ou tive, ou... O teve bastante competência para defender. Então, não, não, então podemos
0: nunca só, só não tira, é o
1: caso de só, ficar
0: tocando
2: a bola. Só tira, é só tira do
0: jogador, não. O mérito é do jogador, é, não. É, é. Vamos dar um pulinho lá no, no, no CT do Fluminense, do Carlos Cacheiro. Hum. O, o presidente Mário Bittencourt está falando ao vivo. Uma verdade, entrevista verdade, coletiva. É uma Acho atividade. que é sempre bom ouvir o presidente. É? A gente faz isso você com todos vê os clubes. É, você ouvir tem o um também.
3: Kaique que veio do 17 direto e hoje está no elenco profissional. E tem o Biel, que era um, um atleta que estava no 20... E quando estava no 17 não teve amadurecimento para ir direto profissional, mas hoje é um titular nosso, porque o tempo de maturidade dele foi um pouco mais longo. Então o Sub-23 é extremamente útil para nós, porque ele faz com que os jogadores que ainda não amadureceram possam seguir aqui perto da gente, a gente vendo. O treinador do profissional vê vê os treinos, vê os jogos, eles treinam aqui do lado, no mesmo mesmo local. Isso faz com que a gente possa aproveitar jogadores é, vejam que coisa curiosa né que como é, o trabalho do, do departamento de futebol é bem feito ontem foi um jogador para o banco de reservas que acabou de voltar de um empréstimo que foi o Isney o Isney é um jogador que estava no 23 interessou o Boa Vista estava sem espaço aqui né por causa do, do Calegari, do Igor Julião e do Samuel o Isney foi para o Boa Vista, jogou lá, retornou do empréstimo e foi reintegrado ao 23. O Samuel Xavier se lesionou, o Calegari assumiu a titularidade no jogo de ontem, o Igor Julião também teve um problema e o Isney foi para o jogo. Isso demonstra o quão importante é ter esse projeto aqui. E ele custa entre 5% a 6%, mais ou menos, 5% 5, e 7% da folha do futebol profissional. tá? é um projeto muito barato para o benefício que ele nos dá não ter perdido ou ter que ter emprestado um Martinelli no ano passado quando a gente também estava bem e tínhamos o Doide naquele momento o próprio Iago ter podido manter o Martinelli aqui ver o Martinelli jogar aqui no 23 e trazer o Martinelli profissional eu acho que paga o projeto por pelo menos uns 10 anos e cito outros jogadores enfim é, o próprio André, né? Que também atua lá no Sub-23, e outros jogadores que estão lá jogando. O Pedro Rangel, né? É, o Pedro Rangel, nosso goleiro, jogou ontem pelo 23 e viaja com o time para Libertadores, porque em Libertadores a gente leva três goleiros. Então ele é um goleiro do 23 que joga no profissional. Então, para que vocês entendam de uma vez por todas, o Sub-23 é um projeto do profissional. Ele integra o futebol profissional. Ele não é uma categoria de base criada além do 20. A categoria de base vai até o 20 e nós temos um projeto que mantém mais jogadores uh, na casa e que a gente pode aproveitar. A integração de todos os departamentos a com a
2: base...
0: A do, era, do, do, era do Mário, quer falar um pouquinho o sobre é isso? É, Foi o, até o, bom a, que ele pegou
2: sobre a o 23. A questão do, do 23 tem vários aspectos. Um aspecto ele abordou aí, de você estar com um jogador... Em ritmo de jogo e você está em loco, vendo o treino e jogando. E tem o um aspecto lógico, porque quando você joga no 20, você é o protagonista, você é o cara. Aí, de repente, você sai do 20 e vai para o profissional. Quem é você lá? Quem é você lá? Você é um coadjuvante do coadjuvante do protagonista. Então, ele é o terceiro, ele é o quarto. Como é que você se sente? Como é que você se lida, lida com uma mudança tão rápida assim? Já quando você vai pro, sai do 20 e vai para o 23, essa mudança é mais leve. Você pode até continuar sendo protagonista e estar tá ali... Vai no profissional, volta para o sub-23, vai e volta. Eu acho que todos os clubes, todos os clubes deviam ter a sua categoria sub-23. Parabéns ao Fluminense.
1: E aí, que o Mário falou num jogador que... Um jogador que vai... Que pode até jogar contra o Fortaleza, que é o André que é um menino que veio, acho que ele tem 18 anos, que está arrebentando, ele é volante, mas ele sabe para ir para o jogo também. Como o Fluminense não vai contar com o Iago, pode ser até que o Roger coloque ele para estrear no time principal. Porque se ele vier com o Wellington, o Wellington defende, passou do meio campo e não sabe o que faz. Então, vamos ver, porque vai enfrentar o líder do campeonato, que é o Fortaleza. Bom, eu acho que era dar uma, legada,
0: uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, eu acho legal porque terminou aí a quarta rodada, apenas um jogo não foi realizado, que foi o Atlético do Paraná contra o Atlético Goianiense, que tem três jogos só, né?
2: Não, o Flamengo só tem dois jogos também, não, tá por faltando... conta de alguns adiamentos. O Atlético Goianiense jogou ontem com o Fortaleza, empataram.
1: Ah, o é Atlético Goianiense. E... Estão com o jogo não, é Atlético atrasado. Goianiense e Cuiabá que não jogaram.
0: O Atlético do Paraná, que o Atlético Paraná tem três. Né? Nessa primeira página, Atlético Goianiense tem um a menos. Um Bom, hoje a tabela, hoje, hoje, 10 pontos o Fortaleza, que deixou de ser 100%, né? e o Fortaleza pega o Fluminense em casa, domingo, jogo lá, uhum. né? na capital do Ceará. É, Atlético do Paraná, 9, Atlético Mineiro... Que continua 100%. É, o Atlético, o Atlético do Paraná continua, porque tem um jogo a menos. É, um jogo a menos. É, o Atlético Mineiro, não. não. Ele está com 9 ao invés de 12. Atlético de Fortaleza. É. Bragantino, aí, 4 jogos, 8 pontos. Fluminense, 8 pontos. Palmeiras, 7. Fluminense em quinto lugar lugar. Né? E vamos virando aqui o Flamengo, com dois jogos a menos, 100%. 100%. 100%. Flamengo tá... Então, nós temos duas equipes no campeonato 100%. É, o Atlético do Paraná e, e o Flamengo, Flamengo até agora. Esporte, 4, Ceará 4, Santos 4, Internacional 4, Cuiabá só 3 jogos, está faltando um jogo tá também, dois. né? E nós temos o Grêmio lá embaixo também, ou seja, quatro equipes com 3 jogos. E o Grêmio, esse jogo que falta é contra o Flamengo. É,
2: quatro é. equipes com 3 jogos e o Flamengo com 2 jogos. Que é a maior surpresa do campeonato que agora é o Grêmio, né? Três derrotas consecutivas.
0: É, aí você tem a classificação. Aí o São Paulo, em 16o, com dois pontos, Juventude com dois, o América Mineiro com um, né? E agora o Grêmio, o Grêmio continua ainda. Três jogos, três derrotas.
2: Né? Não, não fosse é o Grêmio, né? Se, é não, claro que. Se o Grêmio tivesse ganhado um jogo, pelo é, menos. Eu tava você fora talvez da zona. tivesse com os quatro que subiram é. lá na zona de rebaixamento. É, é América Mas Juventude, isso... É claro que é o que início,
0: a gente, o Grêmio vai
2: cair? Não, vai
0: subir. Claro que vai subir, como a gente sabe que o São Paulo também. Bem, vai subir no campeonato, né? A gente sabe que o Internacional vai subir no campeonato. E aí vão ficando ali aquelas equipes de sempre. O esporte, vamos ver, vamos ver como é que vai vir o Ceará esse ano, né? A Chapecoense, a Juventude, a América Mineira, a gente sabe que vai, E o Cuiabá vão estar sempre olhando no retrovisor o campeonato inteiro. Pode surgir alguma surpresa? Pode. Claro, como Fortaleza. Entendeu? Pode surgir, tô dizendo lá na frente, né? Pode é, eu surgir Eu acho que o Fortaleza, Fortaleza,
2: Fortaleza hoje. briga... Não, hoje, daí, hoje. Eu acho né? que, pelo que eu tenho Pode, visto, briga. No final, a gente tem ali
0: um de 6 a 8 ali, que a gente sabe que vão estar é. sempre olhando no retrovisor, como acontece normalmente.
1: Né? E os quatro piores,
0: é. claro, vão cair.
1: Agora, esse jogo que falta para o Cuiabá, que ele tem um jogo a menos, se ele conseguir a vitória, ele dá um pique. Quem? O Cuiabá. Se ele conseguir vencer esse jogo que está faltando, ele vai dar um pique de dois para cinco pontos. o Atlético-Guaniense,
2: Ronaldo. Ele
1: ultrapassa... Todos aqueles que têm quatro pontos. É um campeonato de três pontos, é isso. É. Bom, quer saber como você consegue aquele ó dinheirinho para
0: pagar uma dívida, fazer aquela reforma ou então tirar um sonho do papel e ainda contar com o prazo e com juros que você pode pagar? Ah, é só pegar o celular aí, ó entrar na internet e acessar a PortoCred. Daí é tudo bem de repente. Mas bem de repente mesmo, a PortoCred é crédito de verdade e você só começa a pagar daqui a 60 dias. O cadastro é rápido e sem complicação, como todo mundo gosta. Aprovou? O dinheiro vai para sua conta. Você está vendo esse QR Code que está aqui ó, no cantinho da tela da Band aqui para você? É, você já conhece, né? Com ele você vai para PortoCred aí mais rapidinho, ó, e ainda claro, é só apontar o celular aí a, a câmera do seu celular para esse QR Code aqui e pronto, né? Pronto, tá no site. Vai lá, faça já uma simulação e pegue aí o seu empréstimo. Acesse www.portocred.com.br e veja como é fácil. PortoCred é crédito para seguir em frente. Bom, vamos agora com o Flamengo, porque a diretoria do Mengão enxerga que a CBF forçou a barra na convocação do Pedro. E é mais um capítulo dessa polêmica, explica pra gente aí Bruno Cantarelli, aqui na tela da Band, Cadê Você? Vamos lá, Bruno.
4: É exatamente isso, Edilson. A diretoria rubro-negra enxerga a convocação de Pedro feita pela CBF como uma forçação de barra que faça com que o Flamengo perca uma queda de braço e libere Pedro para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu explico toda a situação neste momento. As equipes não são obrigadas a liberarem jogadores para a disputa das Olimpíadas. Na Europa, por exemplo, o Paris Saint-Germain não liberou Neymar, e Marquinhos para a disputa dos Jogos Olímpicos o Real Madrid não liberou o Rodrigo e o Flamengo também pode fazer isso e não liberar o Pedro para os Jogos Olímpicos de Tóquio por outro lado, mesmo sabendo da negativa da diretoria rubro-negra o técnico André Jardini colocou na lista o nome do atacante Pedro e o convocou para os Jogos Olímpicos o vice-presidente do Flamengo Rodrigo Dunchabranches fez a seguinte postagem em relação à convocação do Pedro reclamando do alto número de jogadores do Flamengo convocados e que desfalcam a equipe em meio à temporada. Hoje na Copa América são cinco atletas que estão a serviço das seleções e não do Flamengo. O volante Pires da Mota seleção paraguaia, o Arrascaeta a seleção uruguaia, o Isla na seleção chilena e dois jogadores na seleção brasileira, Everton Ribeiro e Gabigol. A convocação do Pedro representaria aí o sexto desfalque do Flamengo ao longo dessa temporada. Por outro lado, o atacante comemorou a convocação feita pelo técnico André Jardim inclusive agradeceu o Flamengo pelas oportunidades que o fizeram aparecer para a seleção olímpica a gente observa o post do Pedro agradecendo a equipe rubro-negra e muito feliz de estar sendo convocado a queda de braço segue mas internamente, repito a diretoria do Flamengo enxerga que a CVF força a barra para tentar obrigar o Flamengo a liberar o jogador e por isso o nome de Pedro apareceu na lista vamos observar os próximos capítulos desse embate entre o Flamengo e CBF, que não é o primeiro nesta temporada. Uma outra informação importante é a seguinte, o pleno do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do STJD, negou o pedido do Flamengo de paralisação do Campeonato Brasileiro. O rubro negro alegava que era o clube mais prejudicado, por conta do alto número de jogadores convocados, são cinco nesse momento, para a Copa América e, por isso, o brasileirão deveria parar. O STJD observou o pedido e os juízes analisaram que sim, era um pedido justo, mas atentaram ao artigo 10 do Regulamento Geral de Competições, de que convocações para seleções nacionais não deveriam modificar datas de jogos de equipes dentro do Campeonato Brasileiro, com isso o pedido do Flamengo foi negado. Eu devolvo para vocês aí no estúdio com os seguintes questionamentos, primeiro, Quem está certo, o Flamengo ou a CBF, nessa queda de braço por Pedro nos Jogos Olímpicos? E segundo, os campeonatos nacionais deveriam parar por conta de torneios como a Copa América? Estou dizendo os campeonatos nacionais aqui no Brasil, porque na Europa isso acontece, eles ficam paralisados. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, obrigado.
0: Bruno Cantarelli. Primeiro, essa questão do Pedro, professor Rerê Simões, quem está certo?
2: Os dois estão certos. Como? Os dois estão certos. A seleção tem que chamar os melhores e o clube tem que defender os seus interesses. Os dois estão certos. E o jogador também está certo. Porque o Pedro, ele não fez uma postagem dizendo assim, estou muito feliz porque vou jogar os Jogos Olímpicos, meu sonho. Ele não escreveu isso. Ele diz que está muito feliz por ter sido chamado. Ele está feliz por ser chamado. Se ele vai ou não, não compete a ele. Compete ao clube dele, que nesse caso, como Paris Saint-Germain, também não liberou o Neymar, não liberou o Marquinhos, isso é é o livre-arbítrio de qualquer clube. E a seleção? Tem todo o direito de chamar, o direito não, tem o dever de chamar os melhores e aí tentar essa negociação. Eu não vejo um lado errado e eu consigo ver todos absolutamente corretos, cada um veja onde a sua força está. agora Parar o campeonato com a Copa América. Eu acho que deveria ser assim o calendário. Mas ele foi estabelecido no início sem parar o campeonato. E todos aceitaram. E o Flamengo, a pergunta que fica o seguinte. Será que o Corinthians, o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, não estariam felizes da vida de ter seis jogadores convocados para a seleção brasileira? Eu digo sempre isso. Crescer dói. O Flamengo crescer dói. Ronaldo, as duas perguntas do Cantarela, elas estão no ar. Primeiro que eu não considero cinco,
1: porque eu não vou, eu não considero Perfeito, cinco em Ronaldo. virtude dos estrangeiros. Claro. A Rascaeta, a Isla e o, o outro, o é Pires é. da Mota, porra, isso, não tá nem jogando, tá nem aí. <risos> entendeu? Eu não considero isso. Outra coisa, não acho perseguição da CBF. Por que, que eu não acho perseguição? Flamengo alegre, que o Flamengo já tinha dito que não ia, não ia liberar o Pedro e a CBF convocou. Vamos raciocinar da seguinte maneira: a seleção realizou dois jogos amistosos, a seleção 500, que ia disputar, treinando para o Pan. O Pedro foi muito bem. Para não para as Olimpíadas. Para as Olimpíadas. O Pedro foi muito bem. Então o Jardim convocou ele, porra. Ele Três foi gols. bem. Convocou ele. Agora o Flamengo diz que não vai ceder, não sei o quê. O Pedro já está botando. O Pedro quer disputar as Olimpíadas. Está na cara que ele quer. Está na cara que ele quer. Qualquer jogador, quer até o Romário, que foi um dos monstros sagrados do futebol mundial, ele, o sonho dele era de disputar uma Olimpíada. E o Pedro também quer. Agora, culpa da CBF? Não. Não é culpa da CBF. O Jardim convocou aqueles que ele acha que são os melhores. Porque o nome dele está em jogo, parceiro. Se tomar porrada lá na, nas Olimpíadas, a culpa vai em cima dele. Vai de Jardim com flor, com tudo que tiver lá, vai. Entendeu? Então é, é sempre bom a gente. Botar um pé na frente e outro atrás. O Pedro vai pedir para ir para as Olimpíadas. Presta atenção que eu estou cansado de dizer isso aqui.
0: É, eu, com todo o respeito que eu tenho, claro, pelo Flamengo, eu acho o seguinte, convocação de uma seleção brasileira é uma seleção brasileira. Se perder lá, quem perdeu foi a seleção brasileira. Se ganhar a medalha, quem ganhou foi a seleção brasileira. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. A seleção brasileira é o amor maior de todos nós, porque representa o nosso país. Claro que individualmente nós temos uma paixão por um clube. Esse é o primeiro ponto. Agora, um ponto que ninguém falou. O Neymar e o Marquinho foram vetados pelos clubes para disputar a Olimpíada. Não, não é isso que, que estão se dizendo, que não liberaram Aí o Tite convoca os dois para a Copa América aí Que, que falta de sintonia com as divisões de base da seleção brasileira Se os clubes vetam os dois porque não podem disputar Mas a Olimpíada um período... Não podem disputar a Olimpíada Aí o Tite vai e convoca os dois lá em cima Houve uma sintonia com, é período, a, com as Deus, divisões Deus, de base? É é essa não, é, é, é a questão que eu estou fazendo e a pergunta que eu estou fazendo está a claro reforma. e evidente que não há, não há uma sintonia.
2: Não há sintonia. A Olimpíada vai estar rolando. Entendeu? e vai Eles estar... já estão na preparação deles. É. Essa é a diferença. Verdade. Mas você não pode disputar duas competições,
0: gente. Acompanhe meu raciocínio. Não pode disputar duas competições. E quem tem que responder é o Tite. O oh, Tite, se eles não podem ser liberados pelos clubes. Como é que você convoca então para disputar a Copa América? A falta de sintonia entre O principal e a seleção de base. Essa é a falta de sintonia. Porque se se eles estavam na relação aqui e foram negados, dá o direito do Flamengo dizer, pô, se eles foram negados lá e estão colocando aqui, eu vou negar aqui para poder colocar lá. Ou seja, vendeu quem convoca embaixo. Essa é a questão. Eu observei dessa maneira. Eu observei
1: eu, 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 dessa eu, eu, maneira. Não dizer, eu quis dizer, mas eu, eu tá acho o seguinte: nós temos que analisar da seguinte maneira. A Copa América acaba no início de julho, ó. E a Olimpíada começa em julho,
2: ó. É a época que começa só... é, a julho. Então é preparação por isso é que o país deles.
1: São não está tá negando a convocação desses jogadores. Entendeu? Por isso, porque senão eles vão ficar disputando a Copa América e seguem depois para a Olimpíada. E como é que fica o clube de Mas não bom
0: jogar as duas coisas, era uma coisa ou outra, é isso que eu estou dizendo. Sim,
1: sim. É uma
0: Deus... coisa ou outra. Ele não ia disputar as duas competições, um jogador joga vai despedir. A Copa duas América acaba,
1: os jogadores voltam para o seu clube de origem.
0: jogador vai disputar as duas competições. Nenhum. Eu estou dizendo da convocação. Se o Neymar e o Marquinhos os clubes não liberaram para disputar a Olimpíada. Falta sintonia entre a convocação... ou eles Se eles iam ser convocados pelo Jardine, com certeza eles não estavam na relação do Tite. Ou eles seriam convocados para as duas seleções? Ah, seriam. Então falta, comuni... falta relacionamento ali. Falta conversa, diálogo entre eles ali. E se eles iam ser convocados para cá e não foram convocados para cá e foram convocados para lá... Falta relacionamento, falta comunicação. Eles dizem sempre que há uma sequência dentro da... Tenta sempre fazer o jogador que é convocado de sub-15, vai de sub-17, vai saindo bem. Eles tentam priorizar os jogadores que são sempre convocados e fazem algumas experiências pontuais. Mas a sequência dentro de uma convocação, esse é o planejamento dentro da seleção brasileira. Então, essa é a visão da falta de sintonia do Tite hoje, do Juninho, de quem é que seja, com as divisões de base da seleção brasileira. Se você não pode disputar aqui, você não pode disputar outra. Se você seria convocado aqui, você vai ser convocado para outra. Começou o Arraiá da Previcar. Preparamos, claro, eles prepararam uma chuva de benefícios especialmente para você. Já conhece o carro reserva sete dias grátis? Não? Bateu colidiu e não pode ficar na mão? A Previcaral te dá um carro reserva por sete dias. Se você precisar, quer saber como funciona? Então pega o telefone aí, ligue agora para a central de vendas 2697-0610. um WhatsApp é 98246 0013 e pergunte sobre o plano você totalmente protegido. Top. Além do carro, reserva sete dias grátis. Você leva proteção para terceiros de até trinta mil reais. Proteção contra roubo, furto, colisão, incêndio, assistência 24 horas em todo o território nacional para socorro elétrico, mecânico, chaveiro, borracheiro e reboque. E proteção de vidro. Vire um associado top. Preve Caralto. E você, pra ficar tranquilo. Porque Preve Caralto, olha, ela resolve. Aqui, ó, é proteção total por um precinho que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Uma ligação aí você vai sair totalmente protegido. Vou repetir para você ligar agora. 2697-0610. Não perca tempo, você pode confiar que eu tô garantindo para você. Previo Caralto, resolve. Gabi Marino, a nossa enquete aqui, antes da Gabi, pode vir para cá. A nossa enquete de hoje, qual será o resultado do jogo do Gigante da Colina? Vitória do Vasco, vitória do CRB ou empate? Vote no Twitter Edilson na rede para você dar a sua opinião.
2: Gabi Marino, vamos lá.
5: O Thiago Cruz está perguntando para o Renê, você acha que o MT pode ter uma oportunidade no time titular do Vasco?
2: Pode ser, os jogos que eu vi particularmente não me encheu os olhos. Mas é um jogador que ele jogou mais pela lateral e ele é meio campo, está sendo adaptado. Vamos ver se ele se adapta melhor.
0: Ok, eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui na Band com os donos da bola. Está na Band? W. Está no ar, os donos da bola. Um Voltamos então na tela da Band. Olha, com mais de 50 anos de experiência, o Plante de Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Coloca aí.
6: A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado.
0: Na Samoque você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30, 32, 88 18. Ou aponte o seu lá para o QR Code que está aqui, ó, no cantinho da tela da Band e venha para Samó Samoque. Saúde! E o Botafogo cedeu o empate no final, teve a bola do jogo ainda para ganhar, mas acabou empatando. Patou fora, lado positivo, empatou fora. Não, olha aí, logo no início do jogo
1: esse primeiro gol. Navarro de cabeça, Navarro. Não, uma falta cobrada pelo Chay.
2: Esse menino tá subindo. Não
1: foi bem de cabeça ali, olha onde a bola bate. Ela é... bate no ombro, não é isso?
2: No ombro não,
0: deu de cabeça. cabeça foi no de... ombro, foi no ombro, foi gol de ombro.
2: É, tô em dúvida,
0: hein? É, vamos lá. Porra. Não, quem tá me dizendo aqui, isso aqui é um botafoguense.
2: É um botafoguense? É, é. é aí tomou um visto. gol igualzinho, né? É. Fez um gol Meio e tomou da um ara. golzinho, quem... ó, olha Olha lá, só, ó, quem tava marcando ele? Um igualzinho, absolutamente mundo. igual. O cara, na pequena área não tem
1: jeito. O muita... Botafogo não fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo cresceu no jogo. Teve a bola do jogo com, com, com o Rimen, mas o time deles foi para cima, o Londrina. O Botafogo no segundo tempo melhorou muito, muito. Criou situações, chegou com perigo, porque o time deles teve que sair pro jogo. E eles empataram, e o Botafogo desempatou. Quer dizer, eles correram atrás e conseguiram o um empate no finalzinho. Então... Agora, eu vou falar um negócio aqui. O que joga esse Luiz Oyama? para mim, foi uma maior figurinha. Jogou uma bola redondinha, entendeu? Jogou bem, agora não pode. Eu vou vou falar uma coisa aqui que o torcedor pode observar. Eu elogio sempre, acho um belíssimo de um zagueiro. Meu caro Canu, você não pode, você falhou nos dois gols, marcação errada, e você não pode jogar culpa nos companheiros. O cara meteu o gol de cabeça em cima de você e você abre os braços, como que ele diz assim, pô, não tinha ninguém aqui? Não pode fazer isso. Tem que assumir. Você não pode fazer isso.
2: Eu é, acho que o meio campo fica é, é. muito bem do Botafogo Olha o agora.
0: O Botafogo arrumou o meio campo é. dele agora.
2: O Botafogo arrumou o meio campo dele agora. Acabou aquele negócio de ficar com três de lá na frente. Faz exatamente. Olha lá, um... de novo, um olha só. De novo. É.
0: A bola dentro da área. O dois é. é o Canu. É. Olha só, mais uma vez, ó. Observa o Canu. Agora, eu não entendi o seguinte, ele tirou o Chai.
1: Ó. Olha o é, Canu. A defesa... Marcou de errado. É. Ele deixou o jogador ficar na frente dele, ela não pode, não, né?
2: E, e, e o seguinte, ele não perdeu pode. ele perdeu o tempo de reação dele. E ele, ele retorna. Toda, a bola, chutada, toda olha, a bola chutada, toda bola chutada no. falha também no corte, né? Toda bola chutada no gol, eu tenho que ir proteger o meu goleiro. É. Eu tenho que proteger porque pode acontecer. Aí foi a bola do jogo, né? Aí foi Essa no finalzinho. O
1: Rafael Moura fecha, é, se é. antecipa.
2: Nossa, mano. É, ela ali... quicou também, Nossa. né, Ronaldo? Ela, ela
1: quicou. quicou, eu vou em defesa. É, do não, Rafael um goleador. Agora a bola quicou e. Que veja que bate na canela dele. E ele não tá na plenitude da forma. É, então ela, só, ela. ele tenta, ela bate Normalmente é. faria. Mas eu já vi grandes jogadores perder quase em cima da linha. Mas isso acontece no futebol. É.
2: Que bom, né? É. Olha
1: lá, ó a
2: ele chegando aqui. Que bom, a gente não tem paciência com o Canu, mas com Rafael Moura Rafael tem. Rafael Moura o que foi é. não sei o que é. Eu Canu... só não
0: entendi o seguinte, não é perseguição, mas você tirou os melhores jogadores do time, você tirou, hum.
2: como é que é, o Yohama? Tirou o Marco Antônio e tirou, tirou é. três. o Xai. Tirou os três. Os três do meio campo que estão dando equilíbrio é, a esse time. Ele substituiu.
0: Aí colocou Marquinho, eu colocou vou repetir.
2: Ricardinho, Rafael Moura. Vou repetir, é. vou repetir o que lá. eu já disse algumas Sei vezes lá. das vantagens e desvantagens dos cinco substituições. Eu acho que o fato de ter cinco substituições, alguns treinadores estão fazendo substituições. Vamos fazer. Calma. Está ali, estou ganhando o jogo, estou precisando o quê? Eu tiro um, coloco o outro, vou fechar, eu vou adiantar. É óbvio que ele sempre faz isso para o bem, nunca vai fazer para o mal. Agora, a gente começa a ver que ele está dando jeito no time do Botafogo. Tá começando O que a gente via no Cuiabá e que eu falei quando ele foi contratado, eu disse, olha, eu vi os jogos do Cuiabá, eu vi o time marcando muito bem, o time saindo muito rápido e as peças que a gente esperava começar a sentir o peso da camisa do Botafogo e se sentir bem, começam a se sentir bem e o Botafogo começa. E tá numa posição agora de vice-líder, segura isso, meu filho, e vamos embora. Vamos embora. Pode deixar voltar mais, não. Fala, Arnaldo. Oh.
1: O René falou tudo. O Botafogo está é, 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 realizando um bom campeonato. E ontem, uma f... falta, forte, ele ganhava o jogo. Porque teve a bola do jogo no final. Não ganhou, mas é aquele negócio. Campeonato Brasileiro, você pontua em casa. É o caso que o Botafogo está fazendo. Isso. Empatou fora de casa... O um... lado bom positivo restante. é que conquistou um ponto fora então, de assim, casa. Conquistou um ponto fora de casa. Agora vai jogar contra o líder, é. É. que é o Náutico lá em Recife. O Náutico está 100% de aproveita. Quatro jogos, quatro vitórias. Jogo O bom para ganhar. jogo
0: bom para ganhar, é. é. para ganhar. É. ganhar moral, você o sempre fala,
2: bom. você pega um Esse time jogou melhor do que jogou contra o Curitiba. O jogo e ele jogou melhor do que jogou contra o Curitiba. É que o Botafogo vem subindo agora. E esse jogo do, do, do Náutico é um jogo esse, bom para o Botafogo. E esse
0: time do Londrina é bem melhor do que o Remo. É. Que eu vi o jogo do Botafogo contra é. o Remo também. E esse time do, do Londrina é bem melhor do que o time do Brasil é. de, de, contra o Remo e muito melhor do que o Brasil é. de Pelotas também.
1: É, hum. Se eu não me é. engano, o Londrina é. tem dois pontos. É, né, mas, mas é melhor. É. A gente viu
0: jogando ontem, né? Dois Vamos empates. Lá. Novo fenômeno. Três não empates. Como é que vocês não, é. não falaram é. ainda. Novo fenômeno. Vamos lá. Náutico líder, 100% aí, 12 pontos. O Brusque também está com 100%, 100%, Falta jogar, né? O Botafogo está com oito pontos. Está ali em cima. Está ali. Tá Invicto, ali ó. Né?
1: Olha o Goiás também onde está. Já chegou a oito pontos ali o Goiás Tem um também. detalhe. O Brusque tem um jogo a menos. É, Se é, ele né? ganhar esse jogo, ele vai ah, juntar com Náutico. Não, do é que eu estou falando. Quatro jogos, quatro vitórias.
0: 100%. 100%. É. E depois você tem a turma de quatro jogos com o Botafogo que está ali em terceiro lugar. Ele não perde a terceira posição. Essa é a classificação. Pode ver. Jogos. Quatro, 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 quatro. O Goiás ali também é uma equipe... né? Que caiu, uma equipe forte, uma equipe que vai brigar sempre O CRB está com um bom time, a gente tem visto isso aí, né? E os demais estão aí né? Vamos botar, virar a tabela aqui, para a gente ver o restante aí da da tabela Do Campeonato Brasileiro, né? Botafogo O Vasco, vai chegar a vez do Vasco aí com quatro pontos Botafogo tem oito, né? O Vasco, com uma vitória esse final de semana aí, já vai lá para cima. Então, tem que ter calma, né? Vai jogar em casa de novo. E uma vitória para lavar roupa, para a alma lavada, enxaguada. Vamos lá. A surpresa é a ponte preta se a última colocada só com um ponto.
2: E gozado que Brasil que brigou. É. Vitória, é. Brasil e CSA que o, brigaram o e a ponte do... para subir estão lá embaixo. O treinador do Ronaldo
0: que assumiu a ponte lá, né? É. Como é que ele chama o seu quem treinador chama? lá? Quem é? é?
2: Não sei. Como é que chama o treinador da
0: ponte preta? Ele é amigo do Ronaldo. O Ronaldo defende ele ali. Falou O sonho dele é tê-lo aqui e tal. Trabalhou
2: no no, é? no, trabalhou é. no Botafogo, ele. É, é. Esqueceu o nome é, dele agora.
0: Agora é a quinta vez que ele
2: volta lá na ponte. É, na ponte na, ele é, sempre é, faz é. um é. bom trabalho. Meu Gilson Kleina. É o Gilson Kleina. É o treinador, é o Gilson Kleina. É o Gilson É a quinta vez. treinador não sei quem é quem. Quem Kleina? Você é fanzapo.
1: Junção Pencho, mas na rua, não sei nem quem é. <risos> É bom treinador, sim, pô.
0: O <risos> trabalho não tá... Rendendo. Tudo que é bom vem três, e é por isso que os azeites só oh Live, hein? O oh, oh Live oferece simples estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas, ainda mais especiais. As olivas do Fresh da Plantas, a preço em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra. Produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Experimente todos. Quer ver só? Olha aí. 0,2% Live em 0,2 de acidez e 100% de aprovação ficou
6: muito mais gostoso
0: vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar Está aqui na o Band. Da bola, o programa do futebol. de volta aqui na tela da Band olha quando você ouve a palavra futebol o que te tiver à cabeça seu time do coração fazendo aquele gol decisivo. A felicidade de ser campeão. Haja emoção, né? Enquanto o juiz não apita o final do jogo, haja calmã. Se a ansiedade bater aí no meio do jogo, vai com calmã. Calmã é um produto tradicional fitoterápico, que combina três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calman está vendo numa farmácia aí pertinho de você em duas versões. Olha aqui ó, solução oral ou em comprimidos revestidos. Ah, e não precisa de receita médica. A vida pede calma. Calman é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, Amanhã tem Vasco em campo de novo na Série B, mas internamente o clima anda meio tenso por conta da má fase. Débora Cruz, conta pra gente aí na tela da
5: Band, noticiário do Vasco da Gama. Vamos lá. É, Edilson, é verdade que o clima anda meio conturbado no Vasco, devido principalmente ao resultado negativo obtido no último jogo, mas além dessa questão, tem também o baixo rendimento da equipe dentro de campo. Ontem, inclusive, o diretor de futebol Alexandre Pássaro se reuniu no CT com a comissão técnica e também com os jogadores para cobrar uma postura mais enérgica do time nas partidas, uma vez que eles aparentemente não demonstram nenhum poder de reação. Foi exposto ainda que a performance do Cruz Maltina está muito aquém do esperado, especialmente nas partidas dentro de casa, ou seja, no estádio de São Januário, onde o time foi derrotado e não marcou gols nos dois jogos disputados. Além do mais, foi reforçado ao grupo de que o Vasco tem o dever e a obrigação de ser protagonista em qualquer competição, ainda mais quando se trata da Série B. Nas redes sociais, Edilson, os torcedores muito insatisfeitos pedem a saída do técnico Marcelo Cabo e não é apenas a torcida não hein? internamente as insatisfações surgem até mesmo dos grupos de conselheiros que vem exigindo que haja uma mudança rápida diante do medo de que o clube não consiga alcançar um dos principais objetivos da temporada que é obter o acesso à Série A e por tudo isso Edilson Marcelo Cabo sabe que somente uma vitória amanhã diante do CRB, pode dar uma acalmada nos ânimos. O time volta a campo neste sábado, às quatro e meia da tarde, novamente em São Januário. Jogo que conta com o retorno do comandante Cruz Maltino à beira do gramado. E mesmo com toda essa pressão, o que a gente sabe é que o elenco está fechado com o Marcelo Cabo e que entende as mudanças que precisam ser feitas. Agora, então, é colocar em prática, né, Gilson? Bom fim de semana para você para todo mundo que acompanha o nosso programa é com você aí no estúdio
0: ok, tá certo Ronaldo, tava ligado atentamente aí professor René Simões do noticiário do Vasco esse
1: jogo de amanhã sou eu ele. ele? pode começar por você Então o detalhe é o seguinte, é uma decisão porque esse jogo uma vitória vai acalmar um pouco uma derrota cai o Marcelo Cabo, não tem como segurar mais E outra coisa, a torcida fez, na minha opinião, uma coisa errada, apedrejar carro de jogador. Poderia causar um acidente até grave. Mas a gente não vê uma uma evolução, uma confiança nesse time do Vasco. A gente não vê. Ele muda aqui, bota ali, cadê o bota, daqui a pouco ele põe outro, aí põe Moreno, põe não sei quem, põe não sei quem, resolve. E o time do Vasco continua a mesma coisa. O Vasco tomou um passeio de bola no jogo passado. Foi um passeio de bola. Não pode acontecer isso jogando em São Januário. Vai voltar a jogar em São Januário. Tem a obrigação de ganhar. Tem a obrigação de ganhar. Porque se não ganhar, aí... Não sei se o pássaro cai, mas o treinador cai.
2: Professor René Simões. É. A gente fala o tempo todo aqui que está no início. Está no início, né? Tem alguns times que, porra Não iniciam bem, depois recuperam e vão embora. Acaba até... Ganhando, se a gente lembrar alguns times que ganharam, é, acontece isso, agora tem que ter tranquilidade, se você não tiver tranquilidade e certeza no que você está falando, fazendo, né? o que eu espero é que a convicção seja mantida, sai para um time... Mantenha esse time um, dois jogos e dizer assim, olha, qualquer resultado eu vou manter esse time. Porque se você não fizer isso, o jogador que entra vai entrar sempre igual pipoca, né? Tá quente, tô pulando, tô pulando ali, não. Ele tá comigo, eu tô contigo, vamos embora, vamos definir isso aqui. Tem que ter calma agora nesse momento, porque vai reiniciar tudo de novo. Os jogadores que foram contratados, vai adiantar? Não sei se vai adiantar. Eu acho que não é o momento da gente estar tá falando né, que é hora de trocar. Eu acho que dá na hora da gente ter convicção do que nós queremos, que nós pensamos e que nós vamos apostando. Tomara que se tenha tranquilidade. como é Mas é um jogo-chave. Uma vitória, você vê. Vai, o,
0: o, vai a sete pontos, você, você já isso, começa a olhar lá em cima. Isso. Né? Tô, Três tô, 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 vitórias você está lá no. Eu estou me baseando pelos oito pontos do Botafogo. É. Quer dizer, o Botafogo vai ter um jogo bom, pode ganhar, mas como pode empatar também. É. Eu acho que se vir com um empate contra o Náutico pelo início do Náutico, é um, também um bom resultado. Também, né? também, é? também. E o Vasco chegando aí, uma vitória vai a sete pontos, ou seja, já vai estar ali em cima, ali brigando. Vai, já vai começa enfrentar a uma equipe com zona si. do rebaixamento. É, jogando em casa, é. né? Vamos ver. O que está nos deixando frustrado não é o início ruim. É o início é que dentro de campo a gente não está vendo evolução. É a única frustração nossa. Não porque perdeu para o Bahia. Não vai ganhar 100% dos jogos. Não vai ser campeão invicto. Né? Mas por, não é porque perdeu para o Bahia. É porque a gente não está vendo evolução. Não está vendo um time compacto, um time organizado, um time como todos hoje é, a boa parte se, se apresenta. Um time organizado, um time que, tá, que você olha você vê. No Vasco a gente olha, olha, olha e não vê. Essa é a questão. Engraçado que no Campeonato Carioca a gente sentiu evolução. Houve uma perda dali de, de controle... À medida que foram chegando os jogadores é, foi, é, e foi essa, mudando... Essa transição né, de chegada e, e, e colocação, mexe muito cada jogo um time diferente, troca daqui, troca dali. Ou seja, ainda está fazendo experiência, a conclusão que eu chego é essa. Mas tomara que a partir de amanhã seja um jogo para grande arrancado. O Botafogo desse, no né? jogo
2: contra o Curitiba se encontrou. É. Pegou um Curitiba... Não está bem, é. encontrou o Botafogo e agora está indo. É.
0: Venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa... E um só lugar, só na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro, como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados e estacionamento privativo. Na Nova Peças, tem tudo que o seu carro precisa. Vem para a nova peça, vem conhecer a nova peça, duas unidades, Jacaré-Paguá. Na estrada Coronel Pedro Correia, 74, em Curicica, próximo à estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica. E em Campo Grande, na estrada das Capoeiras, 139. Vem para a Nova Peças. O maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Rapidinho, Gabi? Vamos lá, rapidinho. Uma perguntinha rápida,
1: Gabi, vamos lá.
5: O Igor Pereira até perguntando para o Ronaldo. Com a ausência do Iago Felipe, pode prejudicar o estilo de jogo do Fluminense para a partida contra o Fortaleza?
1: Pode. Pode, porque ele vem junto com o Martinelli se tornando uma duas grandes figuras do Fluminense. Olha bem, não, não esqueci do goleiro, não, que também tem salvado o Fluminense. Agora, os dois estão numa fase muito boa. Eu vou rapidinho no intervalo comercial, mas vou voltar aqui na band Vai, Babante!
4: De... Está
0: no ar! da Olha, quando você ouve a palavra futebol, te vem a cabeça aí. Seu time do coração fazendo aquele gol decisivo. A felicidade de ser campeão. Haja emoção enquanto o juiz não apita o final do jogo, né? Olha, quando ele não apita, haja calmã. Se a ansiedade bater no meio do jogo, vai com calmã. Calmã é um produto tradicional fitoterápico, que combina três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calman está à venda numa farmácia aí pertinho de você. Em duas versões, solução oral ou em comprimidos revertidos. Ah, e não precisa de receita médica. A vida pede calma. Calman é um medicamento durante o seu uso. Olha, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, está na hora para você aqui na tela da Band do quadro para falar de previdência no esporte com Jorge Madaleno. Coloque aí.
6: Boa tarde, meu amigo Edilson Silva. Olá, amigos donos da bola. Tô na área para dar dicas de previdência no esporte. E hoje, Edilson, o tricampeão mundial de futsal, Carlos Alberto, enviou uma pergunta pra gente. Fala, meu amigo. Sou Carlos Alberto, ex-jogador de futsal, tricampeão mundial. Madalena, meu amigo, os ex-atletas de futebol de salão futsal que querem se formalizar como professor de escolha de futebol podem ser MEI, microempreendedor individual, quais os benefícios? Um abração, hein? Carlos Alberto, muito obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. Mande um grande abraço para todos os salonistas do nosso Brasil. Respondendo a sua pergunta, existe um comitê gestor do Simples Nacional que regula as ocupações permitidas a se formalizarem como MEI, microempreendedor individual. E atividade de ensino esportivo não é permitida. Agora, muita gente acaba abrindo um MEI em atividades similares, como, por exemplo, professor particular independente. Contudo, essa atividade não contempla o ensino esportivo, como escolinhas de futebol e outros esportes. Aproveita o ensejo para sugerir às autoridades que revejam isso, principalmente nesse momento que precisamos gerar mais oportunidades para recuperar a economia. Estimular a formalização é amparar as famílias. E aí, já respondendo à sua segunda pergunta, quando alguém se formaliza como MEI, fica segurado pelo INSS, passando a contar o tempo de contribuição para aposentadoria por idade, auxílio por incapacidade, pensão por morte para seus dependentes, salário e maternidade, podendo, inclusive, contratar até um funcionário. Enfim, ingressa no rol de beneficiários do INSS. Eu fico por aqui, Edilson. Segue o jogo. Tchau!
0: tchau, palpite dos torcedores aqui na tela da Band, dois aí, vamos lá vamos lá, vamos lá
5: Fala Edilson, aqui é a Letícia e os meus palpites para essa rodada aí do Campeonato Brasileiro a Série A ou Série C são Flamengo e Bragantino 2x0 Flamengo, Fortaleza e Fluminense 1x1, 1, Londrina e Botafogo, 1x0 Botafogo Vasco e CRB 1x0 CRB O
2: meu palpite é o seguinte Flamengo e Bragantino, 2x1 Flamengo
5: Fortaleza e Fluminense 3x1 Fortaleza, Londrina e Botafogo 2x2 2. e Vasco e CRB será 2x1
0: CRB. Legal, legal. Tá aí o palpite torcedor de vocês colocam aí no nosso grupo aí, é, vamos, vamos organizar que nem o... tudo direitinho, ple... tá os certo? Ple... Os
2: plebeus <risos> que
0: colocam na segunda-feira. Na segunda-feira
1: é mais fácil.
0: Né? E você aí continua no YouTube, tem mais programa pra você lá no nosso YouTube. E aqui na tela da Band, voltamos segunda-feira, meio dia e meia.
4: Tchau, gente!